0: Ich gehe noch mal ganz kurz auf die Predigt von letzter Woche ein, denn ich weiß ja, wie das ist. <lacht> man 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 vergisst das so schnell. Das war noch mal letzte Woche. Und ich weiß nicht, mir geht das im Moment so und äh, und oder Carmen und mir geht es im Moment so, dass wir es das empfinden haben, dass unsere, dass die Zeit einfach so unglaublich schnell rumgeht und wir müssen uns immer wieder wir müssen immer wieder innehalten aufgrund der der dieser dieser rasenden Zeit. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es gibt einige Gründe. Man kann das vielleicht irgendwie erklären. Aber ähm, ähm, genau, was war denn letzte Woche überhaupt nochmal Thema? Und ähm, andere waren vielleicht nicht da. Und ähm, vielleicht hast du diese Woche Zeit, in dieser kommenden Woche Zeit, dir die Predigt von letzter Woche nochmal anzuhören. Ähm, und wer nicht so viel Zeit hat, dann möchte ich nochmal daran erinnern, dass wir seit einiger Zeit die sogenannten Weekly Doses haben. Das ist, äh, dass die gesamte Predigt auf eine Minute reduziert präsentiert wird. Mit anderen Worten, Buben, Quatsch, nicht so viel, das kannst du auch eine Minute schaffen. <lacht> genau. Also in einer eine Minute wird das alles zusammengefasst. Dann gibt es noch einen Gedanken für die Woche, äh, mit dem man sich beschäftigen kann. Und ähm, ja, vielleicht ist das einfach auch nochmal eine Anregung. Vielleicht mitten der Woche nochmal diese Weeklies sich anzuschauen und noch mal erinnert zu werden, was war eigentlich am Sonntag Gottesdienst, was hat Gott eigentlich zu mir gesprochen. Ich war doch so begeistert, also zumindest war so die Rückmeldung, die ich so erlebt habe. Und von daher, Aber ich weiß genau, wie das ist, man ist so in seinem Alltag, man ist beschäftigt und dann äh, ist die Woche rum und dann, äh, was war noch mal, was war noch mal. Okay, und, äh, also eine kurze Wiederholung, Dieser, wir haben aus dem Alten Testament, wir haben einen Blick ins Alte Testament geworfen, und haben dort den, sind dort dem Propheten Jesaja begegnet. Wer kennt den Jesaja? Einige kennen ihn, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kenne ihn, weil ich sein Buch gelesen habe. Und äh, einer dieser gewaltigen Propheten des Alten Testaments. Und äh, im Alten Testament spricht Gott durch Propheten, durch Könige und so weiter. Und, und auf jeden Fall, dieser Prophet darf einen Blick in die Zukunft werfen, er weiß, wo das, was mit dem Volk Israel passiert und er, er spricht es an, er spricht es aus und das ist keine so ganz positive Zukunft, denn das Volk Israel wird in die Gefangenschaft geführt werden durch Babylon. So und jetzt ist das aber so, dass ich mir vorstellen kann, wenn es dir so gerade so richtig gut geht und alles so im Flow ist, so, dass man, dass man solche Botschaften wie, also da kommt irgendwas, was nicht so schön ist, auf dich zu, dass man da gar nicht so richtig hinhört. Und deswegen habe ich letztes, letzte Woche gesagt, ähm, dass uns das manchmal auch so während der Predigt geht. Man, man hört ein Wort und denkt, ach, das ist nicht für mich. Ja, und ich habe da so ein bisschen im Spaß gesagt, oh, das hat mich jetzt nicht so abgeholt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. so Ja, es ist manchmal so, dieser, dieser Spruch hat mich nie so abgeholt. Und so, und man, man, man hat da so eine Haltung, die irgendwie nicht dem Wort Gottes. Ehre entgegenbringt, denn du weißt ja nicht, ob du dieses Wort, was dich heute nicht abgeholt hat, morgen abholen wird. Ist ja durchaus möglich, oder? Haben wir schon mal erlebt, oder? Okay, deswegen macht man Notizen, man schreibt mit, man sagt, okay, was ist mir, was ist mir wichtig, ja, oder was könnte mir wichtig werden, und wenn es nur ein Satz ist, und wie gesagt, man kriegt das alles in einer Minute zusammengeschrieben, also ist das einfach eine Haltung. Und das Volk Israel, es ist durchaus möglich, dass das Volk Israel gar nicht so richtig zugehört hat. Ja, und äh, dieser eine Satz haben wir uns angeschaut in Jesaja 43, Vers 19. Das ist so ein Geburtstagsverssatz, der immer wieder schön auch zitiert wird. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ein wunderbarer Vers. Ein Vers voller Hoffnung, ein Vers voller Zukunft, voller Zuversicht und so weiter. Und wir haben uns aber den Zusammenhang dieses Verses angeschaut. Man kann ihn daraus rauslösen und sagen, also äh, die Vergangenheit soll dich nicht mehr definieren, weil du in Christus, weil in Christus etwas Neues geworden ist. Das kann man gerne so betrachten. Aber der Zusammenhang dieses Verses war ja folgender, dass erstmal sich Gott vorstellt und sagt, ich bin der Herr, ich bin heilig, ich bin der Schöpfer und ich bin der König. Mit anderen Worten, da gibt es keine Lücke mehr wo man sagen könnte, okay, ich brauche noch irgendwo woanders Hilfe. Gott stellt sich erstmal vor. Und das Zweite, was er dann macht, ist, er erklärt erstmal nochmal, er ruft in Erinnerung, was er als Schöpfer, als König, als Herr, als Heiliger in der Vergangenheit vollbracht hat. Hat irgendjemand schon was mit Gott erlebt hier? Nur mal so, ne? Okay, also es gibt schon einige, die was in der Vergangenheit mit Gott erlebt haben. Aber dann waren wir überrascht, dass Gott dann plötzlich sagt, oder dieser, dieser, der, der Prophet dann aufschreibt, Vergiss alles. Denn siehe, ich will ein neues schaffen. Das heißt mit anderen Worten, Gott bittet dich und er bittet sein Volk, bitte reduziere mich nicht auf die Wunder der Vergangenheit. Also erinnere dich gerne, dass ich dir einen Weg bereitet habe, Damals, als du aus Ägypten fliehen musstest oder als ich dich da herausgeholt habe, aber bitte, bitte reduziere mich nicht auf irgendein vergangenes Wunder, denn ich bin der Schöpfer und ich möchte dir gerne mit etwas Neuem, mit einem neuen Wunder begegnen für deine jetzige Situation. Seid ihr da? Okay, so, mit anderen Worten, die Gemeinde ist aufgefordert, du bist aufgefordert, Gott nicht zu reduzieren auf das, was er irgendwann mal gemacht hat. Das, was er gestern gemacht hat, kann er heute natürlich machen, aber er möchte gerne nicht durch deine Gedanken eingeschränkt werden. Ja? Lass uns Gott nicht einschränken. Lass uns Gott immer äh, mit so diesem, mit diesem offenen Herzen empfangen, sagen, Gott, dein Wille geschieht. Amen. Konnte sich jemand erinnern, dass ich das gepredigt habe oder predige ich gerade was ganz Neues? Drei, vier Leute. Ja, das ist, immerhin. Das ist alles gut. Um, Es ist doch interessant, dass ähm, Gott sagt, ich will etwas Neues schaffen. Man könnte doch sagen, Gott, bevor du die, nicht so anstrengst, was Neues zu schaffen, bewahr uns doch lieber, dass wir nicht in Gefangenschaft kommen. <lacht> könnte man doch eigentlich sagen, oder? Ja. Und die Antwort auf diese Frage ist, nicht, ob Gott nicht irgendwas machen kann. Natürlich kann Gott was machen. Aber die Antwort ist, diese Entscheidung trifft ja nicht Gott, dass du dich gefangen lässt. Du kannst aufgrund deines Glaubens ein Sohn oder eine Tochter sein, ein Sohn oder eine Tochter Gottes sein, aber, aber trotzdem total gefangen sein, weil du dich entschieden hast, dich in deinen Gewohnheiten und dich in deinen Entscheidungen an eine Gewohnheit zu binden, die dein Leben zerstört. Und diese Gnade Gottes, die Gnade Gottes, obwohl sein Volk und obwohl du und ich uns immer wieder mal in diesen Fahrwassern bewegen, ist diese Gnade da und sagt: Ich schaffe was Neues. Sag, Gott, sag mal, wie groß ist eigentlich deine Gnade? Wann kommt denn der Blitz? Also, wann, wann ist denn das gut mit der Barmherzigkeit Gottes? Aber dieser Menschen, ich sage das immer wieder: Menschenverliebte Gott definiert dich nicht über diese Werke und diese Entscheidungen, sondern er definiert dich darüber, durch, durch seine Liebe für dein Leben. Und deshalb ist immer wieder ein neuer Weg da, immer wieder ein neues Wunder für dein Leben. Ähm okay, nochmal ganz kurz zur Erinnerung, ganz kurz zur Erinnerung, der Geist Gottes in dir, der Geist Gottes macht eine ganze Menge Dinge so, aber der Geist Gottes in dir, wenn du in dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, was der macht, ist, dass er dich erinnert und zwar ständig erinnert an deinen Stand. Ständig. Er sagt dir ständig, du bist ein gerechter Sohn. Du bist eine gerechte Tochter Gottes. Das ist das, was der Geist Gottes macht. Das ist total positiv. Das ist total aufbauend. Es ist nicht so, dass, wenn, wenn du schon sagst, der Gott ist kein Polizist, dann ist auch der Geist Gottes kein Polizist. Sondern der Geist Gottes in dir fokussiert dich auf Jesus, fokussiert dich auf den Stand, den du durch Jesus Christus bekommen hast, eine gerechte Tochter zu sein, ein gerechter Sohn zu sein. Und in diesem Licht kannst du deine Entscheidung treffen. Und das Zweite, was der Geist Gottes immer wieder dir klar machen möchte, immer wieder sagt, er sagt dir, der Feind ist übrigens besiegt. Der Feind ist übrigens besiegt. Ja, erinnert euch an die Wunder der Vergangenheit, aber schenkt mich nicht auf sie ein. Ich will etwas Neues schaffen. Damals habe ich das Wasser zur Seite geschoben und dann konntet ihr trockenen Fußes weitergehen. Aber heute werde ich das Wasser nehmen und ich werde einen Weg schaffen in der Wüste. Und dann haben wir einen Sprung ins Neue Testament gemacht und wahrgenommen, dass der Geist Gottes in dir eine Quelle des Lebens geworden ist. Und durch diese Quelle in uns sind wir in die Lage versetzt worden, anderen einen Weg bereiter zu sein. Gott kann durch dein Leben diese Wunder wirken. Er möchte durch dein Leben diese Wunder wirken in dem Leben von Menschen, die in dieser wüsten Zeit sind, die in dieser herausfordernden in herausfordernden Umständen leben. Und die Jünger, die, die, das ist ja, nochmal dieser ganze Zusammenhang von den Predigten in der letzten Zeit, diese Jünger wollten da gar nicht hin. Sie wollten nicht nach Samarien, sie wollten nicht dahin, wo sie genau diese Lektion gelernt haben, dass sie eine Quelle sind. Das wollten sie nicht. Ja, sie wollten mit Jesus gemeinsam sein und gut ist und irgendwann, irgendwann auf irgendwelche Throne sitzen. Und irgendwann das Land regieren und so weiter. Irgendeine Vorstellung hatten sie schon. Aber Jesus, Jesus fordert, sie auf, fordert sie auf, immer wieder Menschen durch, die, durch seine Augen, durch die Augen Gottes zu betrachten. Und deshalb kommt er zu der Aussage, er sagt, logischerweise, die Ernte ist jetzt. Die Ernte ist jetzt. Die Ernte ist nicht irgendwann. Mit anderen Worten, Ernte bedeutet immer, dass du mit deinen Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hast, einem Menschen die Tür öffnest mit dem Himmel in Berührung zu kommen. Und deshalb ist Ernte nicht irgendwann, in ein paar Jahren und irgendwann, sondern sie ist jetzt in diesem Moment. Jetzt in diesem Moment. Jetzt. Seid ihr da? Okay. Hebt die Augen auf. Vielleicht habt ihr das noch in Erinnerung als einer der Predigen. Hebt die Augen auf. Das war nicht, sie vom Boden aufzuheben. Sondern eine Entscheidung zu treffen, Menschen anzusehen durch die Augen Gottes. ja, Okay? Ihr guckt so ungläubig. Es kann auch sein, dass es ein bisschen schwül so ist hier, ist irgendwie so Gewitter in der Luft hängt oder sowas. Kann sein auch. Man ist man schnell müde. Ja. Lass mich das wiederholen, ganz kurz irgendwie. Ich das, muss das, glaube ich, mal machen. Also In unserem Glaubensstarter, der demnächst auch wieder startet, im September nämlich, wo wir über ein paar Abende über den Glauben an Jesus Christus sprechen, ähm, gehen wir darauf ein, was eigentlich die Absicht Gottes ist mit unserem Leben. Und wir bringen alle Teilnehmer immer zu einem ganz bestimmten Punkt, wo wir sagen, dass nachdem Gott Menschen geschaffen hat, Mann und Frau geschaffen hat, er ihnen die Möglichkeit gegeben hat, durch seinen Geist sich zu betrachten also aus den Augen Gottes zu betrachten. Und ich, ich kann das nicht mehr zählen, ich weiß nicht mehr, wie viele Menschen also uns in diesen Momenten erzählt haben, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das vorher gewusst, also, dass ich meine Frau oder meinen Mann durch die Augen Gottes betrachten kann, dann wäre ich nicht an diesem Punkt, wo ich jetzt bin. Ich hätte über meine Frau anders geredet, ich hätte über meine, meinen, meinen Mann anders geredet. Und die Gemeinde Jesu zeichnet sich genau dadurch aus, dass wir wieder durch den Geist Gottes in die Lage versetzt worden sind, einander so zu betrachten, wie Gott uns sieht. Und das Gewaltige an dieser Aussage ist, ja, dass immer etwas Erhebendes in dieser Betrachtungsweise ist. Dass wir immer etwas sehen, was Gott ehrt. Und deshalb ist es gut, in einer Gemeinde zu sein. Was? Ja, wenn es sein muss. Ist irgendjemand froh, dass er in der Gemeinde ist? Also ist doch, ist doch genau das, was wir uns immer wieder begegnet, dass dieses ganze Thema Wertschätzung und Ehren so auf dem Arbeitsplatz ziemlich zu kurz kommt. Ja, dass man das wohl kaum oder sehr wenig erlebt. Man, 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 wenn, der, wenn, der, wenn der Chef einen lobt oder so, dann ist das... Pff, ah, das ist aber ja. aber Gemeinde, Gemeinde schafft genau dieses Umfeld und meint es sogar ernst. Okay, so jetzt viele Jahre später. Also die Jünger sind also herausgefordert. Die Jünger sind herausgefordert. Sie sehen Jesus, sie sehen, wie er das vormacht. Sie, sie folgen diesem Jesus. Sie sind, sind herausgefordert in all diesen Momenten. Und viele Jahre später haben diese Jünger, genau dieselben Jünger, ähm, die gelernt haben, Menschen durch die Augen Gottes zu betrachten. Sie haben Gemeinden gegründet. Sie haben genau diese Gemeinde gegründet, für die ihr Herr, ihr Schöpfer, Ihr König, dieser Heilige, der sagt, ich bin euer Bruder, der sagt, ich bin euer Freund. Für diesen, der, der, für diesen haben sie das Haus gegründet, haben sie Gemeinden gebaut. Sie waren Zeugen seines Todes, sie waren Zeugen seiner Auferstehung und niemand, niemand konnte, niemand konnte sie aufhalten. Niemand konnte sie aufhalten. Niemand konnte sie aufhalten, ihr Leben einzusetzen für dieses geistliche Haus, um Menschen mit der Kultur des, des Himmels in Berührung zu bringen. Und es ist eine Zeit, wo die, wo die Geschichte uns beschreibt, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurden. Sie wurden nicht nur ausgelacht, das war noch das Geringste, sie wurden ihrer Güter beraubt, vielen nahmen das Leben, aber wo auch immer sie hinkamen, und aus welcher Gesellschaftsschicht, oder in welcher Gesellschaftsschicht sie auch gelebt haben, sie waren gekennzeichnet von einer Leidenschaft für ihren König und sie konnten gar nicht anders, als auf ihn aufmerksam machen und Menschen herauszufordern, sich doch versöhnen zu lassen mit diesem gewaltigen König und Herrn. Und so entstehen Gemeinden, verschiedene Arten von Gemeinden entstehen, und die Zeit läuft, die Zeit läuft, die Zeit läuft. Und diese Gemeinde, sie leidet unter den Angriffen ihrer Zeit, denn innerhalb der Gemeinde gab es Menschen, die Unruhe gebracht haben, weil sie in ihren religiösen Vorstellungen verhaftet waren und es so die Gefahr war, dass das Werk von Jesus Christus irgendwie Nonsens war. Und andere nutzten diese Freiheit, die sie in Christus erkannt haben, aus, um einfach weiter zu sündigen. Also sie spielten frech mit der Gnade Gottes. Und Paulus schreibt dann auch irgendwann, Ja, sollen wir denn jetzt noch mehr sündigen, damit die Gnade noch größer wird? Und dann, nein, auf keinen Fall, das ist nicht der Grund von Freiheit. Freiheit ist nicht dazu da, machen zu wollen, was ich will, sondern Freiheit ist dazu da, den Himmel auf dieser Erde zu repräsentieren, weil Jesus mich frei gemacht hat von sämtlicher Schuld und Sünde. Dann kann ich also auch nicht die Gnade nutzen, um weiterzumachen, nur um zu sagen, naja, wird schon gut gehen. Okay? es ist ein blödes Denken. Lass uns das vergessen, so machen wir das nicht. So, und andere wiederum in der Gemeinde äh, sahen, in ihren in ihren Gaben und Möglichkeiten den Grund anzugeben, Macht auszuüben und du denkst, was ist denn da nur los? Ja, wenn man nur die Korintherbriefe lesen, dann denkt man, oh meine Güte, was für eine tolle Gemeinde. So andere wiederum lassen die Gemeinde einfach im Stich. So und das ist ja nur von innen. Und von außen wird diese Gemeinde wird diese Gemeinde verfolgt. Christen sind sich ihres Lebens nicht sicher. Viele philosophischen Ströme branden immer gegen diese Gemeinde und versuchen, die Grundfeste der Gemeinde zu erschüttern. Haben wir eine gewisse Vorstellung, was da so passiert? Und dann ist da der Autor des Hebräerbriefes. Und ich, ich glaube, dieser Hebräerbrief, ich weiß, ich, das ist dann so ein gewaltiger Brief. Ich, ähm, okay, das ist ein gewaltiger Brief. Und ich glaube, da kann man eine ganze Menge, kann man ja ganz viel lernen. Aber dieser Autor, und ich habe das Empfinden, dass dieser Autor etwas in der Gemeinde beobachtet, in der Gemeinde seiner Zeit. Und er nimmt wahr, er nimmt wahr, dass die Gemeinde etwas ganz Wesentliches oder dass die Gemeinde in Gefahr steht, etwas ganz Wesentliches zu verlieren. Was der Gemeinde ja gegeben worden ist, um all diesen Herausforderungen begegnen zu können. Er beobachtet die Gemeinde, die in diesem Umfeld lebt, und er nimmt wahr, irgendwas, irgendwas geht verloren, ich muss, ich muss jetzt was machen. Und dann getrieben durch den Heiligen Geist, getrieben durch den Heiligen Geist, fängt er an, diesen Brief zu schreiben und endlich, endlich ist er im Kapitel 10. Endlich ist er im Kapitel 10 und da sagt er, das, was ihm auf dem Herzen brennt und was der Heilige Geist ihm erlaubt aufzuschreiben und da heißt es, werft nun eure Zuversicht nicht weg. Werft eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten, damit ihr weiterhin tut, was Gott von euch will und so auch bekommt, was er versprochen hat. Es heißt ja in den Heiligen Schriften noch eine kurze, ganz kurze Zeit. Dann kommt der, den Gott angekündigt hat, er wird sich nicht verspäten. Zuversicht, ich bin da gestern irgendwie so drauf gestoßen, zuversicht. Zuversicht ist doch eine, eine positive Sichtweise auf die Zukunft. Also er hat etwas mit Optimismus zu tun. Und Optimismus ist eine Lebensauffassung, in der eine Sache von der besten Seite betrachtet wird. Optimismus ist eine heitere, lebensbejahende Grundhaltung. Ist irgendjemand da? Okay, Gut. So, der Autor, der ignoriert die Herausforderungen nicht, die diese Gemeinde hat. Er zählt sie sogar auf. Das will man alles gar nicht erleben und manchmal auch gar nicht wissen, was diese Gemeinde alles erlebt hat. Er ignoriert das nicht, denn Erziehung von Kindern ist eine Herausforderung, oder? Amen, genau. Okay, Ehe. Ehe fordert heraus. Ja, Frauen... Und Männer werden herausgefordert. Arbeit fordert heraus, Zweisamkeit fordert heraus, Einsamkeit oder Alleinsein fordert heraus, Gesundheit fordert heraus, das Konto fordert heraus, die Rechnung fordern heraus. Alles fordert heraus. Aber der Geist Gottes versucht Menschen in ihren Lebensherausforderungen auf Jesus Christus zu fokussieren. Erinnere dich daran, was, Petrus, was mit Petrus passiert war, während er auf Jesus Christus fokussiert war. während er auf Jesus fokussiert war, war Übernatürliches möglich. Und es ist egal, wie deine Herausforderung lautet, es mag sein, dass deine Herausforderung teurer ist, als die deines Sitznachbarn, es macht aber keinen Sinn, seine Herausforderungen zu vergleichen, um herauszufinden, wer wichtiger ist. Es macht überhaupt keinen Sinn. Die Anforderung, Antwort findest du nicht in der Befriedigung, wer wichtiger ist, sondern oder aufgrund der Größe deiner Herausforderung, die Antwort findet man immer noch in Jesus Christus. Das ist eine norddeutsche Begeisterung wieder. Das freut alle Gäste aus dem Süden, dass diese Gemeinde so norddeutsch im Inneren bewegt ist. Also ist immer gut. Die Antwort ist immer noch Jesus Christus. Warum? Warum? Weil Zuversicht, weil Zuversicht nicht Zufall ist. Zuversicht ist nicht zu messen an, an dem Erfolg oder an den Zahlen oder an der Größe. Das ist, nicht, das ist nicht Zuversicht. Zuversicht steht im Zusammenhang mit dem, was Jesus Christus vollbracht hat zuversicht haben und zuversichtlich sein hat sein ursprung darin dass jesus christus dir mit seinem tod und seiner auferstehung zugang geschaffen hat zu den möglichkeiten des himmels äh, ja hebräer 10 vers 19 so haben wir nun liebe brüder und schwestern durch das Blut Jesu die Freiheit ins Heiligtum einzutreten. Und interessanterweise, ob da Freiheit oder Zuversicht steht, ist völlig egal, ist das gleiche griechische Wort. Genau. Und dieses Wort Zuversicht als Hinweis oder als Aufforderung zieht sich irgendwie durch diesen Brief, den Hebräerbrief. Darum lasst uns hinzutreten. Kennen wir diesen Vers? Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden in der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Herausforderungen rütteln an deiner Zuversicht. Kennt das irgendjemand? Kennen wir, oder? Das ist ein Riesenthema, empfinde ich zumindest. Okay. Ich hatte vor... Wochen ein Interview gelesen mit dem äh, SAP-Vorstand Bill McDermott. Überschrift 14 Millionen, Jahresgehalt. Ist ja nicht so schlecht. Ist ja nicht so schlecht. Na, wenn der wüsste, was ich als Pastor verdiene, dann würde er neidisch werden. Amen. <lacht> Gut, also. Vorstand von SAP. SAP ist ein deutsches Unternehmen, das Software herstellt. Und ich habe zu in seinem Interview gelesen und irgendwie die Aussagen in dem Interview haben mich ja irgendwie erinnert gesagt, irgendwie vielleicht ist er doch bekennender Christ. Könnte sein. Und dann hat Brigitte mir eine Zeitschrift besorgt, wo sie das Interview gesehen hat und, ähm, und dann scheint da das ganze Interview abgebildet äh, worden zu sein. Und ich lese euch da mal was draus vor, ja. Warum tragen Sie eine Sonnenbrille? Ja. Weil ich bei einem Treppensturz 2014 ein Auge verloren habe. Sie wären fast verblutet. Hatten Sie in jedem, jenem Moment gedacht, dass Sie sterben würden? Ich habe es für möglich gehalten. Glauben Sie an Gott? Ja. Angst vor dem Tod? Ich glaube, wenn man so etwas durchgemacht hat, hat man weniger Angst. Angst davor, in die Hölle zu kommen? interessante Frage. Das ist echt interessant. Ne? Angst davor, in die Hölle zu kommen? Mit Ihren 14 Millionen. Angst davor, in die Hölle zu kommen? Nein. Warum kommen Sie nicht in die Hölle? Das ist eine... <lacht> Hammer, ne? Das ist ja krass. Ist, äh, wie heißt diese Zeitschrift? Ich habe vergessen. wie. Konzept. Konzept heißt die. Von der Zeit, glaube ich, ne? Warum kommen Sie nicht in die Hölle? Weil Jesus Christus mein Heiland ist und er weiß, dass ich ihn liebe. Okay. Okay. Ein Mann, der ein globales Unternehmen führt, begegnet Herausforderungen, die wir ich will keinem jetzt irgendwie zu nachdenken, aber die wir wahrscheinlich kaum denken können. Ja. Aber dann dann begegnen ihm auch diese persönlichen Herausforderungen, wo du denkst, das kann ja so einem Mann nicht passieren, Treppe runterfallen. Aber er bekennt, dass er seinen Fokus hat auf Jesus Christus. In diesen Herausforderungen seines Lebens bekennt er öffentlich, Jesus Christus ist mein Herr. Herausforderung. Durch den Römerbrief lernen wir Folgendes, dass Gott sagt, denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. So, mit anderen Worten, die Gnade Gottes begleitet dein ganzes Leben und wenn du nicht deine Berufung lebst, also wenn du sie nicht leben solltest und die Berufung ist, Sohn oder Tochter Gottes zu sein oder die Berufung ist, die Quelle des Lebens, mit der Quelle des Lebens in dir anderen ein Wegbereiter zu sein oder die Berufung ist, Botschafter an Christi Stadt zu sein, oder die Berufung ist, äh, sein Haus mit deiner Gabe, mit deinem Talent oder Finanzen zu leben, dann liegt das nicht daran, dass Gott sagt: Oh, ich habe es mir anders überlegt. Und ich möchte euch Folgendes sagen: Wenn Gott schon die Berufung nicht zurücknimmt, die er über dein Leben ausgesprochen hat, dann kann es der Teufel auch nicht tun. <lacht> ja, okay, dann kann es der Teufel auch nicht tun. Aber weil er das nicht tun kann, ärgert er sich. Er ärgert sich über alle Maßen, denn er hat ein Interesse daran, das Reich Gottes zu stoppen. Also was macht er? Was er macht ist, er rüttelt an der Zuversicht. Er rüttelt an der Zuversicht. Werft eure Zuversicht nicht weg. Warte mal, diese Aussage ist eine Hammeraussage. Werft eure Zuversicht nicht weg. Bedeutet, ich habe sie bekommen. Und ich stehe in der Gefahr, diese Zuversicht, also wenn ich sie schon nicht wegwerfe, aber dem Feind so zu übergeben. Seid ihr, seid ihr da? Okay. Werft eure Zuversicht nicht weg. Ich, ich kenne das. Ich kenne das. Ich kenne diese Momente. Ich weiß, wie das ist, in dieser Gefahr zu stehen, Zuversicht über Bord zu werfen, weil so viele Themen da sind, die an einem reißen, die an einem ziehen, wo du denkst, das kann doch nicht angehen. Wieso machen die das jetzt so? Wieso macht ihr das da? Zuversicht ist weg. Hat das irgendjemand schon mal erlebt von euch? Wisst ihr, von was ich spreche? Ja, dieses, dieses, dieses. Äh, äh, Du willst es nicht, aber diese, diese Botschaft und dieses, das, was du erlebst, führt dazu, dass du keine Zuversicht mehr hast. Aber das ist eine Lüge. Du hast sie, du hast sie nur abgegeben. Du gibst sie einfach ab, weil du dem Feind erlaubst, mit seiner Stimme dir etwas vorzugaugen, deinen Fokus zu verändern. Sobald du diese Entscheidung triffst, hat der Feind genau die Möglichkeit, nach der er sich sehnt, deine Bestimmung zu stoppen. Und nicht, weil er dir die genommen hat, sondern weil du darauf reingefallen bist, Zuversicht über Bord zu werfen. Wenn du zum Beispiel in einem Elternhaus aufgewachsen bist, in dem es eine grundsätzlich verpestete Atmosphäre gegeben hat. Ja, es gibt es. Und es ein ständiges, destruktives Reden gab über dein Leben. Auch das gibt es. Und jetzt bist du plötzlich Papa und Mama. Also nicht in einer Person. Jetzt, das ist, glaube ich, ein ganz besantes Thema gerade, glaube ich. Ne? Okay, aber das, wenn wir jetzt nicht drüber reden, das ist ein anderes Thema. Haben wir übrigens auch eine klare Meinung zu, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Okay, du bist jetzt Mama. Und du bist jetzt Papa. Und du kommst aus dieser Vergangenheit. Und jetzt stehst du vor einer Herausforderung, weil Erziehung ist Herausforderung. Das ist einfach. Das funktioniert nicht von alleine irgendwie. Das hast du schon festgestellt? So. Und jetzt, jetzt was, es, was sofort kommt, was sofort kommt, ist genau diese Stimme, die sagt, du machst es auch nicht besser als deine Eltern. Und deine Zuversicht als Sohn und Tochter Gottes eine Veränderung zu bringen in deine Familie, steht in der Gefahr, gestoppt zu werden. Weil du dich fokussierst auf diese Aussage und zuver an dieser Zuversicht, durch diese Herausforderung wird an dieser Zuversicht gerüttelt, eine Familie zu sein, die Gott alle Ehre gibt. Der Fokus hält sich zu lange auf bei einer Aussage, die durch das Kreuz von Jesus Christus gebrochen worden ist. Okay? Ist gebrochen. Und wenn du in dieser, dieser Stimmung bleibst, wirst du tatsächlich die Fehler deiner Eltern wiederholen, weil du dieser Stimme deine Zuversicht anvertraut hast. Und das Gleiche können wir über die Ehe sagen und viele andere Themen unseres Lebens. Du kannst eine große Berufung haben, aber keine Zuversicht. Aber ohne Zuversicht wird es aus der Berufung wird aus der Berufung keine Bewegung Gottes werden. Und das Evangelium, das Evangelium ist eine gute Nachricht und sie führt jeden Menschen in einen in einen zuversichtlichen Lebensstil. Wenn du also das Evangelium hörst und es dich nicht mit Zuversicht füllt, stellt sich die Frage, was ist der Inhalt oder was hast du verstanden? Das Evangelium Zerstört nicht. Das Evangelium baut auch, sogar dann, wenn es ermahnt. Seid ihr da? Okay. Sogar dann, wenn es ermahnt, baut das Evangelium auf. Es ermahnt mit einem zu, zuversichtlichen Charakter, weil es durch die Augen Gottes, das Ziel Gottes vor Augen hat, und sagt, das ist das, was Gott denkt. Das ist das, Gott. Das ist das, warum Gott dich liebt. Das ist das, obwohl du diese Entscheidung getroffen hast, ich schaffe etwas Neues. Ich schaffe ein neues, ein neues Wunder. Ich begegne dir nochmal neu. Mit, 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 du, du denkst, es ist zu spät. Nein, es ist nicht zu spät. Jetzt ist wieder Zeit der Gnade. Gnade steht über dein Leben. Und ich habe die Berufung nicht von dir genommen. Ist irgendjemand zuversichtlich? Schon, schon zuversichtlicher als vorhin? Ja, okay, genau. Zuversicht steht also in einem Zusammenhang. Zuversicht kommt nicht durch Zufall. Göttliche Zuversicht hat einen Grund. Die ist, das habe ich wiederholt das, ist der Zugang zu den Möglichkeiten Gottes eröffnet worden in Jesus Christus. Und wisst ihr, viele Dramen finden in den zwischenmenschlichen Beziehungen statt. Man verliert Freunde, weil man den Fokus auf den einen einzigen Fehler richtet, den diese Person sich geleistet hat in der Freundschaft. Und weil dieser Fokus dann auf diesem Fehler bleibt, vergisst man all das Gute, was geschehen ist, warum man diese Person mal geliebt hat. Und das Gleiche gilt übrigens auch für deine Gemeinde. Das Verhalten eines Menschen, der sich Mitglied der Gemeinde nennt, kann dir die ganze Zuversicht rauben und dir den Glauben nehmen, dass die Gemeinde die Hoffnung dieser Welt ist. Und das Drama, wenn du erstmal die Zuversicht auch für die Gemeinde abgegeben hast, du hast sie ja abgegeben, die ist hier nicht genommen worden. Du hast sie willentlich abgegeben, weil du dich ärgerst über irgendeine Situation. Du gibst sie ab. Gott hat sie dir nicht genommen, der Teufel auch nicht. Es war deine Entscheidung, dir die Zuversicht, die Zuversicht abzugeben über das, was Gott herrliche Gemeinde nennt. Und das Drama, da, es findet sofort ein Rückzug statt, außer, aus, aus einer Gemeinde heraus oder aus einer Gemeinschaft heraus. Und was jetzt passiert ist, folgendes, erstens, diese Person wird ihrer Berufung beraubt und die Gemeinde leidet, weil wieder ein wichtiger Part, den Gott bestimmt hat, sein Haus zu bauen, aufgrund von ich glaube nicht mehr dran, ich gebe die Zuversicht ab, der Gemeinde genommen wird. Es, wie, wie, weiß irgendjemand, was ich spreche? Okay, liebt irgendjemand das Haus Gottes? Lass uns mal Jesus zeigen, dass wir wirklich das Haus lieben, auch immer du herkommst, auch als Gast. Ich bin nicht bereit, ich bin nicht bereit, mir die Zuversicht rauben zu lassen. Ich bin nicht bereit, mir die Zuversicht rauben zu lassen. Ist noch irgendjemand hier, der sagt, ich bin nicht bereit, ich gebe die Zuversicht nicht ab. Ich mache mich nicht eins mit dem Feind. Ich lasse nicht zu, dass das Reich Gottes oder das, was Gott vorhat, mit seinem Haus, wo auch immer es steht, ja, vielleicht bist du Gast aus irgendeinem Teil Deutschlands und baust dort das Haus Gottes mit, ja. Ich bin nicht bereit, dass das Haus Gottes gegen die Wand gefahren wird, weil Christen ihre Zuversicht abgeben. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Ich bin richtig aggressiv. Ich bin italienisch aggressiv. Ich bin ganz leise. <lacht> Aber die Familie ist informiert. Ist irgendjemand informiert hier im Haus? Gibt es eine Familie, die informiert ist? Ah, da sind nur zwei Leute. Hier ja, komm, ist die Familie informiert? Gut. Okay. und ich wüsste, das ist, ist, das ist so, so ein Thema... Karl und ich äh, haben vor 14 Tagen mit Michael Prodeur telefoniert, Coach, der ganz toller Mensch, wir haben ihn ja kennengelernt hier und also ich, wir sollen euch übrigens ganz, ganz herzlich grüßen und vielleicht, wenn jemand Pastor hier, hier ein Pastor ist, also, vielleicht kennst du ja diese, diese Statistik, die er, uns, die er uns da gesagt hat, er sagte, jeder dritte Pastor einer 200 bis 300 Mann Gemeinde in den USA wechselt die Gemeinde aufgrund von sechs Personen in seiner Gemeinde. Möchte irgendjemand zu den sechs Personen gehören? <lacht> äh, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht zu den sechs Personen gehören, die dazu beitragen, dass Leiter sagen, ich gebe meine Zuversicht ab. Aber das ist eine Statistik, die, er, die, die dort in den USA aufgenommen worden ist. Keine Ahnung, ist egal. Ja, aber... aber äh, äh, aber genau das, das spricht etwas an, von dem ich gerade gesprochen habe, nämlich, nämlich dass man so, so, so fokussiert wird. Man wird fokussiert. Du willst das gar nicht, du willst das ganze Gute sehen. Aber du bist fokussiert auf dieses eine einzige Detail. Und das geht dir irgendwann so auf die Nerven, dass du eine Entscheidung triffst. Und dieses ist meistens falsch. Und das Erste, was ist, Zuversicht abgeben und sagen, Gott, das ist dein Thema. So. Der, der Teufel ist darin ein Meister. Deinen Fokus zu lenken. Und das wissen wir doch schon, seitdem wir das erste Mal Erste Buch Mose Kapitel 3 gelesen haben. Das wissen wir doch. Es ist doch keine Überraschung für uns. Es ist doch irgendwie total klar. Und trotzdem fällt man immer wieder darauf ein, weil eben der Teufel nicht so mit so einer hässlichen Fratze kommt. Dann, uh, ich bin der Teufel. Ja? So, so und jetzt bist du ganz erschrocken und sagst: Weiche von mir. Das ist ja gar nicht. Das passiert ja gar nicht. So doof ist keiner von uns. Ja, dann würden wir wirklich zweifeln und sagen, okay, warte mal, also, dir ist nicht zu helfen. Das, was ja passiert ist, das, was ja passiert ist, das sind so diese kleinen, kleinen Themen, so, die, die, die den Fokus auf sich ziehen, so richtig so. so, und irgendwie so, du siehst nur noch das, du siehst nur noch das. Dein ganzes Reden geht nur über das. Und Zuversicht ist weg. Das wissen wir doch schon, seit 1. Mose Kapitel 3 sollte Gott gesagt haben. Ja? Lass uns doch mal nicht nur das sehen, was du darfst. Lass uns doch mal nur das sehen, was nicht. Da schickt doch was hinter, oder? Kennt jemand das, von was ich spreche? Okay. Ja? Hat Gott wirklich gesagt? Also, wenn dir Zuversicht fehlt, wenn das heute so dein Thema ist, und ich glaube, dass der Geist Gottes uns da heute hingeführt hat, wenn das so, dein, wenn das so ist, dir fehlt Zuversicht, dann überleg doch einmal, wann und wodurch dein Fokus eine andere Richtung genommen hat. Zuversicht abgegeben. Okay. Das ist das, doch, was wir begriffen haben, was der Feind möchte, dass du dich die ganze Zeit mit dem beschäftigst, was du scheinbar nicht hast, nicht bekommen hast oder nicht kannst und so weiter, damit die Zuversicht nicht mehr in dir lebt. Aber Zuversicht hat einen Zusammenhang, habe ich gerade gesagt. Zuversicht hat einen Grund. Ja, hat einen Grund. Manchmal denken wir, dass wir mehr Zuversicht brauchen. Aber was du eigentlich machen darfst, ist deine Zuversicht nutzen, die du bekommen hast. Ja? Zuversichtlich vor den Thron der Gnade treten und dich neu ausrichten und sagen, Gott, alle Ressourcen des Himmels gehören mir. Es gibt keine hoffnungslose Situation. Es gibt es nicht. Weder für deine Ehe, noch für deine Familie, noch für deine Beziehung, noch für das Haus Gottes. Wir gehen noch einmal in das Kapitel 10 des Hebräerbriefes. Und ich habe hier mal eine andere Übersetzung genommen. Ähm, Gucken wir, ob das... Ja, ja. Genau. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist deshalb wollen wir mit ungeteilter, das ist so ein eine schöner Satz, mit, mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Das ist nicht das so. Ich mag diesen Satz. Ich mag auch diese Art von Übersetzung gerade an dem Punkt. Ja, wir wollen mit ungeteilter Hingabe. Mit ungeteilter Hingabe. Ja, Christus, unser Leben, heißt es alleine einer Stelle. Das hat nichts mit Prioritäten zu tun. Das hat was mit deinem Leben zu tun. Christus, unser Leben. Halleluja. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe, mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und mit Zuversicht vor Gott treten. Das wollen wir tun. Was auch immer eine Herausforderung da ist. Und wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Es ist, es ist erstaunlich, Guck mal, wenn man seiner Zuversicht beraubt worden ist, weil man sie abgegeben hat. Ja, dann steht man in der Gefahr, auch von seinem schlechten Gewissen nicht mehr befreit zu werden. Ist irgendwann da? Weil du dich ja nicht mehr traust, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Der Feind ist ein Sack. Es ist einfach alles nur ekelig. Es ist einfach alles nicht schön. Ja. Ich werde nächste Woche aus, wahrscheinlich aus diesem Kapitel 10 noch zwei Punkte predigen, wie Zuversicht geraubt wird oder abgegeben wird und was dieser, dieses Kapitel beschreibt, wie man Zuversicht zurückbekommt. Hier heute einfach nur erstens, nämlich dass Zuversicht gegeben worden ist und zweitens, Zuversicht, Zuversicht hat einen Grund, nämlich Zugang zur Gegenwart Gottes, die Möglichkeiten des Himmels in Empfang nehmen dürfen und in jeder Situation Hoffnung zu haben. Ich verstehe, dass Zuversicht nicht zufällig da ist, sondern ich habe Zuversicht, weil Jesus den Weg freigemacht hat. Wenn du also heute Morgen hier bist, und in welchem Bereich auch immer deines Lebens die Zuversicht für welches Thema auch immer abgegeben hast. Das kann gut sein. Dann fordere ich dich wirklich an. Der Geist Gottes fordere dich auf und sage, nehme dir deine Zuversicht zurück. Lass uns einmal aufstehen, bitte. Nehme dir deine Zuversicht zurück. Was ist dein Thema? Ich weiß nicht, was dein Thema ist. Ich weiß, was meine Themen sind. Ich weiß, was meine Themen sind. Ich weiß nicht, was deine Themen sind. Aber wenn wir diese, diese Zuversicht abgegeben haben, dann ist jetzt der Moment, wo du sagst, Stopp, ich habe was verstanden. Ich trete jetzt vor den Thron der Gnade mit Zuversicht in aller Freiheit. Und ich fokussiere mich auf die Möglichkeiten, die ich habe. Und mein Herz erfüllt sich mit Zuversicht. Und wir sagen mit Zuversicht, Hebräer 13, Vers 6 So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Im Kontext der Gemeinde, der Gemeinde damals es ist es ein Hammer, was das für eine Aufforderung war. Aber ich weiß, dass es heute immer noch gültig ist zuversichtlich zuversichtlich vor dem thron der gnade sagen wir der herr ist mein helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem was ein mensch mir antun könnte danke jesus danke jesus und ich möchte dich bitten dass du diesen vers dass du diesen vers betrachtest und dann sagst du, du, du formulierst diesen Vers um und sagst, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was diese und jene Situation mir antun könnte. Möchte ich bitten, dass du, dass du diesen Moment nicht an dir verstreichen lässt. Ja, weil ich weiß, dass die Gemeinde, dass Menschen, die sich Christen nennen, sie stehen genauso in dieser Gefahr, äh, äh, ihrer Zuversicht beraubt zu werden, weil sie sie abgeben. Fokussiere dich auf diese Aussage, die du in diesem Vers siehst. Das, ist das Wort Gottes, das freisetzt. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was, was auch immer mir antun kann. Danke, Jesus. Ich weiß, ich habe so ein Empfinden, du musst, dem Feind mal, du musst den Feind mal erschrecken. Du musst ihn mal erschrecken und der muss das mal hören. Da muss eine Gemeinde erleben, die laut und deutlich dem Feind sagt, stopp, stopp. Sag diesen Vers ruhig laut, einmal richtig laut vor dir hin. Es ist egal, wer rechts und links neben dir steht. Vielleicht steht jemand neben dir, der es nicht versteht. Es ist uns heute Morgen mal egal, weil es geht um dich und Gott. Es geht um dich und dein Leben. Lass uns den Feind so richtig erschrecken. Deshalb fürchte ich mich nicht. Der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht. Halleluja! Curaceas! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Hm. Hm. Danke, Jesus! Ich nehme mir meine Zuversicht zurück, denn sie ist nicht irgendwie zufällig entstanden, sondern weil ich darf, ich darf vor dem Thron der Gnade stehen. Und da sehe ich die Zuversicht des Himmels. Da sehe ich die Möglichkeiten des Himmels genau für meine Situation, für meine Ehe, für meine Familie, für die Rechnungen, für die Arbeit, für was auch immer. Danke, Jesus. Das ist ruhig ein bisschen lauter, dass uns richtig da reingehen. Dieses Lied ist entstanden, so ich das verstanden habe, von nachdem, nachdem, wie heißt sie? Genau, Jen Johnson, durch schwierige Zeiten gegangen ist. Und ihr Mann genauso. Und sie schreiben dieses Lied: Ich fokussiere mich auf Jesus Christus. Bei der Berührung deines Namens, bei der Erwähnung deines Namens wird jede Veränderung stattfinden. Shh. So Danke Jesus. Emmanuel. Danke Jesus. Nur deinen Namen erwähnen.
1: Every chain will pray.
0: Wirديده كته. Das wird sich ändern.
1: Jesus. Das
0: flüstern deines Namens. Oh Jesus. Oh.
1: Halleluja, Jesus. Dieses Lied ist eigentlich entstanden oder ist entstanden äh, nach einem heftigen äh, Burnout des äh, Brian Johnson, das ist ein, ein Sohn von Bill Johnson. Und dieses Lied hat uns diesen ganzen Urlaub begleitet. Ich liebe dieses Lied, so wie Gott aus der Tiefe in das Wesentliche führt, einfach zu Jesus. Einfach nur Jesus. Am Ende jedes Tunnels ist Jesus. Am Ende jedes Tunnels ist das Licht. Ich würde euch gerne äh, daran teilhaben lassen, was wir beide erlebt haben. Und ich habe ganz häufig und heute Morgen das Gefühl, dass Ruben irgendwie nur für mich gepredigt hat. Ähm, äh, und ich würde euch gerne daran teilhaben lassen. Ich könnte euch gerne noch einmal hinsetzen, wenn ihr das möchtet. Weil ich bin die Woche gefragt worden, was war dein schönstes Urlaubserlebnis? Und das war für mich sofort klar. Wir waren zwar in Lissabon, das war irgendwie ganz toll und neuartig für uns. Und dann auf Föhr, die Insel kennen wir schon sehr lange, aber genau da hatte ich mein schönstes Urlaubserlebnis. Und zwar hat äh, Matthias, glaube ich, letzten, nee, davor den Sonntag, irgendwann hat Matthias von diesem geheimen Ort gesprochen. Und wir haben eine Fahrradtour gemacht um die ganze Insel. Das sind sechs Stunden lang. Und wir hatten diesen Secret Place, diesen Geheimort auf dieser ganzen Fahrradtour. Das war so äh, besonders. Und, ähm, und warum hatten wir das? Weil ich will euch da teilhaben, was an meinem Leben und ähm, ja, sicherlich auch seine Punkte, aber ich hatte meine Zuversicht in Punkten verloren. Ich bin ein sehr detailgetreuer Mensch und ich, ich neige dazu, dass ich mich an diesen kleinen Dingen festbeißen kann und die nur noch sehe und die fokussiere. Und ich hatte so die Nase voll davon. Und ähm, Ruben hatte sicherlich auch seine Punkte. Und ähm, wir haben gesagt, wir lassen das nicht mehr zu, dass unsere Zuversicht irgendwo, also meine war vergraben, und in mir hatte so viele Jahre dieser Traum Gottes gebrannt von der herrlichen Gemeinde. Wenn es eine Gemeinde Gottes gibt, dann ist sie herrlich. Und das ist ein Ort. Und das hatte ich durch kleinste Kleinigkeiten echt verloren. Und ähm, wir sind an diese, auf dieser Radtour, äh, haben wir diesen Geheimort mit Gott gehabt und wir haben ihm das alles gegeben, wir haben ihm einfach alles ausgesprochen, wir haben Vergebung ausgesprochen und wir haben das war so richtig cool, wir sind so voll gegen den Wind gefahren. Es war richtig anstrengend. Und ich habe mir das richtig so bildlich vorgestellt, dieser Wind des Geistes, der, der Heilige Geist ist ein Wind, so dass der einfach alles weggeblasen hat aus meinem Herzen, aus meiner Seele, alles was ich da festgebissen hat und ähm, mir wirklich so diese diese Luft und diese Zuversicht des Geistes wieder neu wirklich reinpusten lassen habe. Und ich habe ich habe wirklich das Gefühl, ich bin ein neuer Mensch und ich habe die Zuversicht fest in meinen Händen wieder ge gegriffen so und wir beide es hat echt das war so ein starker Moment und ich will das hier mit euch teilen weil ich glaube das ist richtig gut wenn ihr euch so einen richtigen Moment schafft in eurem Leben so dass, dass ihr das wirklich mitnehmt von heute Morgen und das macht vielleicht auch vielleicht habt also für uns war das, dieser Punkt ganz wichtig auch zusammen zu erleben manchmal ist es wichtig das alleine zu tun aber vielleicht auch als Ehepaar oder als Freunde je nachdem wo euch die Zuversicht verloren gegangen ist Schafft euch diesen Moment gemeinsam mit Gott und ergreift eure Zuversicht wieder, weil ähm, die brauchen wir für unser Leben.
0: Ist Gott gut? Dein Herz, das so uns zugewandt ist. Und, und äh, du kennst jeden, der hier ist, jeden Einzelnen. Du kennst die Geschichte, du kennst den Werdegang, du kennst die geheimen Orte, du kennst die Heimlichkeiten, du kennst das, was auch immer so im Leben ist. Und ich danke dir, dass du dass du, dass, dass du nicht von, von Versagen uns definierst, sondern dass du Zuversicht bist, wenn du uns betrachtest. Und dass du voller Hingabe immer noch bist. Und dass du, dass du immer noch einen Traum hast mit diesem Haus und mit den Häusern, die hier vertreten sind. Und dass dieser Traum nicht zu stoppen ist, weil du dich entschieden hast. Weil du dich entschieden hast, an die Menschen zu glauben, die du erfüllt hast mit deinem Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Und wir lieben dich dafür. Wir lieben dich dafür, dass du uns mit deiner Gnade heute Morgen begegnet bist und dass wir mit diesem Wort in unserer Woche gehen werden, Vater, immer wieder erinnert werden durch deinen Geist und dass wir es nicht mehr zulassen, ohne Zuversicht
1: in unseren Alltag zu treten. In den Namen Jesus Christus. Amen. Amen.